0: Les improgrammables.
1: Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le tour impro club, alias le Tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous, nous devons de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi, quoi, quoi ce truc là Non ben, c'est pas compliqué. En fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter, mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac tic tac c'est le Tic qui passe à l'attaque. Pas d'un en toc, on embraye du tac au tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans queue ni tête. Quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite Envoyés spéciaux des univers imaginaires Là où on sème nos graines, la logique plus de travers Le tour Impro Club s'empare de ta radio rebondit sur les mots Et si par malheur on s'embrouille et bafouille au micro Puis sa créativité prend d'assaut de nos cerveaux
2: Bonsoir à tous avec 3 minutes de retard Et bienvenue dans les improgrammables L'émission qui prend la parole avant même de savoir pourquoi. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition, une édition estivale. Et oui, c'est bientôt l'été, chers auditeurs. Je suis sûr que vous êtes déjà sur la plage, au bord des guinguettes, en train de siroter un petit mojito ou
3: un daikiri.
2: Ce soir avec moi, une équipe de choc, avec euh, la non moins célèbre, Carole galère Bonsoir, Carole.
3: Bonsoir, je marque. Comment Alors...
2: Euh, ben, ça va très bien et vous
3: Très très bien.
2: Alors Carole, ce soir vous avez un petit temps un petit peu palichon, vous êtes d'une humeur de bruine finalement.
3: Et oui car j'adore la pluie et euh, donc euh, j'ai pris ma douche avant de venir et je me suis pas séchée pour être vraiment dans l'air du temps.
2: Et nous accueillons également Frédéric GDI, hein, c'est un nouveau mais qu'on qu reçoit maintenant régulièrement.
4: Bonsoir Frédéric. Euh, bonsoir Jean-Marc.
2: Alors vous, tout simplement, aujourd'hui c'est une révolution vestimentaire, vous avez une chemise à manches courtes.
4: Et oui, oui, oui. ça m'est venu ce matin, je me suis dit, je veux la révolution mais je veux qu'elle soit douce. Et du coup, la chemise à manches courtes. Bah, écoutez, on est ravis
2: de vous voir dans cette tenue et puis... Euh... Un petit nouveau ce soir, il nous fait l'honneur de, de, de sa présence, voilà, comme ça, de manière inopinée. Hier soir, il n'avait rien de prévu, et puis ce soir, il est là. Oui Bonsoir, Julien, tout droit.
5: Bonsoir, Jean-Marc. Merci de m'inviter.
2: Eh bien, écoutez, Julien, on est ravis de vous recevoir dans cette émission. Euh, vous étiez tellement motivé que vous avez décidé de
5: ressortir euh, bah, cette bonne vieille Super 5 pour vous rendre au studio. Et la Super 5, c'est quand même une voiture mythique, une voiture de collection, euh, pour moi c'est un grand jour aujourd'hui cette première dans cette émission et je me suis dit que c'était euh, une bonne occasion pour ma super super 5 de venir avec.
2: Eh ben, écoutez, On est ravis en tout cas que vous mettiez à l'honneur euh, eh euh, ces anciens euh, modèles. <rire> eh ben, sans plus attendre euh, Frédéric, euh, ben, vous, vous avez une, une petite chronique pour nous euh, puisque euh, une innovation de, dans la santé en fait... Euh, un petit appareil là qui est sorti ça, ça fait un petit peu l'actualité ces derniers temps vous allez nous en parler alors c'était un climatiseur en fait à dessous de bras et euh, la petite nouveauté de ce climatiseur c'est qu'il est directement intégré au corps humain
4: et oui c'est un climatiseur qui est miniaturisé mais Très, très puissant. En fait, je vous déconseille de le mettre sur la vitesse 5 et la vitesse la plus importante euh, parce que ce climatiseur pourrait, je dis bien pourrait, vous faire décoller. Et après, c'est le vent qui va vous emporter euh, comme un ballon dirigeable. Donc, ce n'est pas forcément euh, recommandé. Par contre, en cas de forte chaleur et de canicule, les vitesses de 1 à 4 sont juste un régal. Un régal pour les aisselles, un régal aussi et surtout pour les gens qui vous entourent dans toutes ces salles surchauffées, surpeuplées de réunions et euh, notamment pour tout ce qui est, on va pas se le cacher, odeur. Ah oui, ça c'est ce petit climatiseur. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut une légère incision de l'aisselle pour pouvoir l'insérer. Voilà, bon ça se fait sous anesthésie locale en 3 minutes 27 secondes par bras. Donc, on peut dire qu'en moins de 10 minutes, vous êtes équipé. Euh, c'est une pile miniature et nucléaire qui produit l'énergie. Bon, Mis à part, en cas de défaillance, il euh, n'y a vraiment aucun problème. Après, le prix n'est pas donné. Mais dans ces temps, un petit climatiseur à 10 223 euros, toute taxe comprise, par bras, c'est quand même une très, 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 très bonne affaire. Carole,
2: je vous ai vu faire la moue. Vous vouliez réagir peut-être
3: mais euh, je, je trouve que c'est formidable. Je regrette juste qu'à ce prix-là, il ne soit pas connecté et qu'éventuellement, euh, on ne puisse pas, euh, quand une personne commence à défaillir, l'allumer à distance. Je ne sais pas si cette option sera prévue à terme.
4: Mais, mais, mais là, vous, vous m'avez pris au dépourvu, c'est le modèle haut de gamme qui est vendu à 57 827 euros. Ah, euh, évidemment, ils ont pensé à tout. Ils sont vraiment, vraiment très forts.
2: Je vois que vrai. Julien, euh, tout droit, avait aussi une petite... Ouais, connecté, hein, ça vous a fait réagir, vraiment c'est très
5: intéressant. Je ne connaissais pas cette invention qui, euh, qui donne envie, j'avoue, qu'il donne envie. Moi, j'ai une petite question, je, je réfléchis à me l'appliquer à moi-même. Alors, euh, pour la ventilation, c'est bien, mais euh, j'ai des aisselles un peu velues. Est-ce qu'en plus, il y a des pales qui feraient éventuellement euh, tondeuse, euh, taille haie, qui pourraient faire double emploi ah, très
4: intéressant. Eh bien, ça, ce n'était pas encore prévu, euh, mais je soumettrai euh, votre... Euh, euh, idée euh, à l'équipe de développement et je pense je pense que ça risque de faire fureur.
5: Ouais tenez moi au courant parce que ça m'intéresse vraiment.
4: Oui bien sûr.
2: Mm -hmm. Eh bien écoutez, visiblement le climatiseur, un achat malin à seulement 10 000 euros. Et pour le plaisir on va quand même se réécouter euh, ce petit jingle d'impronique.
6: Voyons, qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment
4: Impronique. Impronique.
6: Alors le browser, il a coupé les manettes. On a creusé le sujet. Et il te rend merde et le dans le couloir sauberga. -so et on est tombé sur un os.
2: Voilà, c'était le petit jingle traditionnel hein, qui, évidemment, aurait pu, euh, aurait pu être lancé. Mais nous avons des petits problèmes ce soir, vous l'avez compris. Nous sommes en retard, des petits bugs informatiques. Ça arrive, euh, l'été sera chaud, euh, l'été sera buggé, manifestement. Un petit duplex, un petit duplex, parce que Julien, euh, Julien tout droit, en fait, s'est complètement téléporté du studio parce que, Julien, vous êtes, euh, vous êtes en direct, en fait, de, de, de Saint-Frusquin. Saint-Frusquin, c'est ce petit village berrichon que nous aimons tant. Et à Saint-Frusquin, eh bien, euh, faute de fidèles, le curé a décidé d'avoir une, une méthode radicale, c'est-à-dire qu'il offre des whisky coca à la population, et du coup, euh, il, il essaye, euh, bah justement, d'attirer de nouveaux fidèles. Donc, après ce petit jingle, Julien, eh bien, vous, vous nous raconterez un petit peu l'atmosphère
6: et l'ambiance là-bas. La Proplexe. Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez
0: Vous nous recevez oui,
6: Allez-y mon oui. vieux, vous êtes en direct Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île Il y a un crétin qui fait semblant d'aboyer
5: Oui Jean-Marc, je suis effectivement en direct depuis l'église Le parvis de l'église dirais-je De Saint-Frusquin, ce petit village bérichois. Alors attendez, je ne suis que dans la queue pour rentrer à l'église mm -hmm. Parce qu'il euh, y a trop de monde, quoi. Il y a trop de monde à faire la queue. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, il va falloir que, que j'aille interviewer le curé. Je vais essayer de me frayer un chemin parmi non, cette non, foule double pas, euh, qui, ne double pas. pour certains, m'a l'air un peu. On
4: ne
3: double pas
5: D'alcool. <rire> euh, voilà, j'arrive à côté du curé. Et que, mais que vois-je Que vois -je, ce curé, qui donne des verres de whisky à ses partisans pour rentrer dans l'église, il faut non pas boire un verre, mais boire deux verres.
2: Alors Julien, comment est l'ambiance Là, on sent que les gens ont l'air un petit peu agités. Qu'est-ce qu que vous voyez autour de vous Alors
5: effectivement, l'ambiance est pas mal agitée. Je vois des jeunes, des plus vieux. Alors, il euh, y en a qui m'ont l'air d'être mal en point. Néanmoins, il y a beaucoup de bonne humeur, comme si, euh, comme si nous étions dans une, euh, dans une soirée festive. Ah, vous entendez peut-être derrière moi euh, certains... Euh, certains... Euh, fan du curé qui scanne son nom. C'est une ambiance absolument incroyable.
7: Je euh, vais me
5: rapprocher du curé pour essayer de l'interviewer. Éventuellement, dans la continuité de notre émission, je pourrai éventuellement euh, interviewer le, le pasteur ou le curé, je ne sais pas encore. On va lui poser la question un peu plus tard. En tous les cas, la foule est en délire. C'est absolument incroyable. Et, et de que j'ai fait ma seconde communion, je vous avoue que je n'ai jamais, jamais retrouvé ça dans une église. Eh bien écoutez Julien, restez sur place, on vous reprendra un petit peu plus tard dans l'émission.
2: Ah, c'est... Ouh J'en ai moi-même des, 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 des vapeurs d'alcool là qui remontent et, euh, je pense que c'est arrivé jusqu'à nous, voilà. Euh, allez, pour se détendre un petit peu, pour se changer les idées, se mettre un peu au frais, Carole Galère est partie aux confins de la Provence à la rencontre du plus grand glacier de France. Mais c'est un glacier innovant parce que, euh, d'une part, c'est un, un dark ice cream. En fait, c'est une dark kitchen. Il est dans un hangar. On ne peut pas le trouver très facilement. Et puis surtout, c'est un glacier innovant puisqu'il travaille des parfums adaptés au réchauffement climatique tels que désert, manque d'eau ou encore... Braise ardente. C'est l'improportage,
7: c'est tout de suite.
6: L'improportage. Jamie, viens voir, je suis dans une plantation de cannabis. On vous emmène. Comme tu ne risques pas d'en trouver en France. Ça c'est allumé. Au bout, tu le Et voilà, là, je suis bizarre,
3: Il est 14h33 quand le train arrive enfin à la petite gare de Barbiche. Ceux qui ne connaissent pas la petite gare de Barbiche seraient tentés de prendre tout de suite le large vers les montagnes. Mais nous allons aller dans un endroit qui se situe directement à l'intérieur de la gare. C'est un endroit caché, un endroit secret dans les sous-sols voûtés de la gare. J'ouvre une petite porte. Et là, enfin, je peux voir une salle de 15 mètres de haut, entièrement remplie de glace. Au loin, une petite lumière allumée. C'est là que j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec Ursuline.
0: Bonjour.
3: Bonjour. <rire> Bonjour. Vous êtes en plein travail. Désolé, merci. Merci beaucoup de me recevoir, Ursuline. Je
0: vous en prie.
3: Vous, vous, êtes sur un, sur, sur, euh, vous êtes sur un nouveau parfum euh, euh, oui. C'est incroyable. Les parfums qu'on connaît déjà et qui ont pu fuiter de cette cuisine secrète, comme manque d'eau, désert, sont déjà dans des caisses prêtes à être envoyées. Mais Ursulin travaille déjà sur un parfum qui promet d'être incroyable.
0: Complètement.
3: Vous utilisez ces trucs noirs C'est
4: de chauve-souris.
3: L de chauve souris très bien. Oui,
4: que l'on mélange avec des racines de mandragore. Ah, ah, et ça va nous permettre de donner un coup unique à notre glace.
3: Ah, vous, vous avez donc choisi cette fois le, le thème des, des, des oiseaux et, des, et des, des mammifères menacés Oui, ça va s'appeler
4: le mamie
3: Waouh
4: Ça lamine les entonnoirs.
3: Je vois Ursuline travailler la pâte comme jamais. Je, je vois des petits bouts d'ailes et des, des petits bouts de, de, de toiles de chauve-souris mélangés les uns avec les autres.
4: Il faut travailler le croquant et la douceur.
3: Et il rajoute une épice qui, qui a l'air de sentir bon la Provence.
4: Et je ne donnerai pas son nom
3: secret. <rire> C'est une herbe qui, contrairement aux herbes de Provence, n'est pas verte, mais orange fluo.
4: Exactement. Une herbe de ma création que je crée avec plein de
0: manipulations.
3: À la fin de son pétrissage, il verse la crème, couleur de lave, noir et orange fluo, dans des bacs. J'entends le crépitement du plastique qui se fond à moitié. Voulez-vous goûter Ben, je sais pas, vous avez des cornets
4: J'ai une cuillère pour vous. Prenez avant que ça se dissolve. C'est un peu fort, peut-être.
3: Dix minutes plus tard, je retrouve enfin la parole. La glace était tellement corsée que l'on pourrait l'apparenter à un piment à une intensité jamais encore atteinte.
2: Oui, alors effectivement, euh, on a analysé ces glaces euh, et puis il se trouve qu'au laboratoire de chimie, euh, on n'avait jamais vu ça. En fait, euh, un 15 sur 20 sur l'échelle de Scoville, c'est du jamais vu. C'est juste la glace la plus forte du monde.
3: Le professeur Paulin manipule la glace avec d'intenses précautions sous une voûte qui permet d'en aspirer toutes les poussières.
2: Alors, effectivement, hein, j'ai mis des gants unifugés, euh, bien sûr. Euh, bon, lui, il fait manger ça aux enfants comme ça, hein, mais euh, mais vous voyez le bac fond, c'est dire.
3: Une fois sorti de la salle, je vais me balader dans le petit village de Barbiche. Ici, tous les gens sont un peu... Euh, le climat est en tout cas assez glacé. Je tombe vers un adolescent euh, qui me semble boité à moitié. Je reconnais typiquement la démarche de quelqu'un qui a mangé une certaine glace. Bonjour. Euh,
5: bonjour madame.
3: Tu, tu as mangé d'une de de, de, glace particulière euh, oui, oui, comment
5: le savez-vous Peut-être parce que j'en ai plein mes vêtements
3: Ah, ces vêtements sont à moitié déchirés, brûlés. C'était quoi le, le parfum, tu, tu te souviens
5: J'ai du mal à me souvenir de ce parfum, mais c'est un parfum qui est enivrant, envoûtant. Euh, je le reprends à chaque fois que je reviens, mais je n'ai plus besoin de poser la question parce qu'on me le donne à chaque fois.
3: Quand il parle, au fur et à mesure, sa peau devient de plus en plus rose. J'ai l'impression qu'elle fond à l'intérieur. Et en même temps, sur son visage, un intense sourire. Ce sourire du sud que l'on connaissait bien. Merci. Prends soin de toi. J'espère que tu retrouveras la mémoire.
5: Merci, madame. N'hésitez pas à prendre de la glace. Elle est très bonne.
3: C'est ainsi que je me retrouve à attendre le train, le train de 17h43 sur le quai de Barbiche. Et il me ramènera à Marseille et d'autres villes complètement inintéressantes. J'en prendrai ensuite une correspondante pour la joyeuse et la, la merveilleuse ville de Tours qui, j'en suis sûre, grâce à ce que je ramène, pourra découvrir une glace pas comme les autres ».
2: Eh bien, merci, Kaol, pour ce reportage bouleversant et rafraîchissant, hein, si je puis dire, euh, oh à travers ces fameux fabricants de, de glace de Provence.
3: Oui, oui, je ne peux euh, plus vous parler là tout de suite pendant quelques secondes, mais... Bah, J'aurais bien un peu, mais... Attaquer un peu oh le palais.
2: Allez, on va se faire une, une petite pause avec euh, une petite pause musicale.
3: Merci.
6: Improvisé qui prend l'antenne
1: avant de savoir pourquoi.
2: Vous êtes toujours dans les improgrammables, l'émission qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Je suis toujours accompagné de mes joyeux drilles, Frédéric GDI, Carole Galère et oui, oui, oui. Julien tout droit. Oui, oui, oui. Alors, place maintenant au traditionnel problème, un problème. Vous le savez, c'est des questions de vous, chers auditeurs. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des questions sur notre
1: page Facebook. Allô. Un problème, un problème, nos meilleur spécialiste Alors si je peux
6: me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Allô. Pour
1: vous conseiller.
6: On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
2: Alors Julien, nous avons reçu une question de Dorothée, Dorothée qui nous demande si manger, c'est tricher
7: <rire>
5: — Très, très bonne question. Question importante. Surtout que je ne sais pas si vous le, vous le savez, mon cher Jean-Marc, mais je suis breton. Et euh, effectivement, en Bretagne, manger, c'est tricher. C'est très important. Quand on va à une soirée, on ne mange pas. Sinon, on ne profite pas pleinement de la soirée. Euh, on va pas euh, ressentir les effets festifs, hein, bien évidemment, festifs. Attention, euh, ne croyez pas que je pourrais insinuer euh, euh, toute autre drogue ou alcool. Euh, euh, dans mon explication, pas du tout, mais euh, quand on est enivré par euh, l'ambiance collective euh, avec les amis, eh bien, il ne faut pas manger pour bien ressentir l'intégralité des émotions. Donc, je réponds oui, manger, c'est tricher. Eh
2: bien, merci Julien. Euh, une question pour Carole, maintenant, qui nous vient d'un certain Jean Anselme. Euh, J'utilise les expressions « coubet, à pain est-ce que je parle le jeune?
3: Et non, désolé Jean euh, on ne sait pas du tout, c'est déjà dépassé. Ah là 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 Et non, on est revenu au bon quoi, fur. Et c'est ça. Et oui, parce que maintenant, c'est à nouveau euh, complètement dépassé de dire quoi couber. On est revenu aux expressions des années 50 qui sont quoi Fur, voilà.
2: Comme quoi, c'est dans les meilleures peaux qu'on fait <rire> les meilleures confitures.
3: Dur. <rire> excellent, Carole, excellent, excellent.
2: Et enfin, Frédéric, une question d'un auditeur, Abdel, qui nous demande... J'ai un ami qui prend euh, le PSG à FIFA en espérant gagner la Coupe d'Europe. <rire> Sauf que euh, il ne sait pas qu'il ne la gagnera jamais. Comment lui dire
4: C'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, effectivement, prendre le PSG à FIFA, déjà, enfin, bon, mis à part le manque de goût, hein, euh, c'est le manque de réalisme qui, est, qui, qui prédomine. Non, si vous voulez vraiment, vraiment gagner la Coupe d'Europe à FIFA, il faut prendre Sochaux. Et eh oui, parce que si vous prenez Sochaux, qu'est-ce qui va être important Eh bien, ça va être le talent du joueur, pas le talent de l'équipe. Hein et d'autant plus que PSG, il y a du talent dans l'équipe, mais il y a une telle schkoumoune que de toute façon, ils n'y arriveront jamais. Alors qu'à Sochaux, il n'y a que le talent du joueur qui va vous permettre de l'emporter. Et si vous êtes bon,
2: vous allez gagner. Comme quoi, quand on est un loser, c'est pour la vie <rire> Merci euh, Frédéric et justement euh, nous allons enchaîner sur une impro culture puisque euh, vous avez rencontré Frédéric récemment euh, Jeannot Lebon. Jeannot Lebon, hein, vous le savez, hein, c'est ce producteur euh, talentueux, un hein, multiprimé, multi-disque d'or, près de 1000 tubes à son actif et euh, à l'approche de la fête de la musique, vous avez souhaité faire un retour sur sa carrière.
0: Un
6: procureur, une peur ou un procureur, ils sont embellis ou grossis par la culture. Un procureur qui se craigne de pépins ainsi. Plus un homme cultive un sa tête, de moins il est propre. La génération au travail de ses mains. Il va fermer sa gueule
4: Et oui, nous sommes avec le légendaire Jeannot. Ah, pff, plus de 1000 titres disques d'or, c'est juste incroyable. Et moi, la première question qui me vient, Jeannot, c'est comment est-ce que vous avez fait pour réussir à trouver toutes ces pépites Qu'est-ce qui, à l'écoute d'une chanson, à la discussion avec un
5: artiste, vous permet de cerner tout le potentiel musical et vendeur Bon alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas moi qui cherche les gens, c'est les gens qui m'envoient leurs maquettes, d'accord Donc moi, j'ai juste à les écouter depuis mon bureau. Alors souvent, j'ai besoin de me lever, de le mettre sur mon 45 tours, parce que je préfère le 45 tours. La qualité du son est quand même plus agréable. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec A45 Tours, si vous le savez, c'est qu'il n'y a qu'une seule rainure. Et non pas 45 comme on pourrait croire. Parce que sinon, comment est-ce qu'on fait pour arriver au centre de... Je suis, assez, je suis assez précis parce que la musique, c'est un peu toute ma vie. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai découvert plus de 1000 artistes. 1000 artistes qui ont eu des, euh, des euh, titres d'or. d'accord Pas 1000 euh, guignols. Des vrais artistes. d'accord Et... C'est un, un vrai métier, c'est une vraie passion pour moi. Moi, je suis tombé dedans quand j'avais au moins... Euh, au moins, euh, au moins un certain âge, d'accord J'avais au moins 18-19 ans quand j'ai commencé à écouter de la musique. L'âge, que... si, si je peux me permettre de vous interrompre,
4: l'âge 18-19 ans, c'est là où vous êtes parti de votre maison, où vous avez coupé les ponts avec votre mère qui était quand même assez euh, dominatrice, possessive. Et est-ce que ça a joué dans, dans votre carrière dans...
5: C'est effectivement un moment qui a été charnière pour moi. Euh... La relation que j'ai pu avoir avec ma mère était assez conflictuelle pendant euh, toute mon adolescence. Et euh, je dois reconnaître qu'elle prenait un malin plaisir à me crier dessus. Ce qui fait que j'avais des problèmes auditifs à ce moment-là. Parce qu'elle criait toujours en continu sur moi. Euh, quand j'ai pris mon indépendance sur les coups de 18-19 ans, comme je vous disais, je me suis retrouvé au calme. Et là, j'ai pu retrouver des sensations auditives qui étaient relativement qualitatives. C'est là où j'ai commencé à écouter des artistes de qualité, comme euh, Johnny Funky et euh, Armel Underblock. Aramel and the Block, que vous avez rencontré, si je ne m'abuse,
4: à la cave euh, d'Orléans, euh, sur les coups de 4h du matin, légèrement éméché Et c'est là que vous avez eu une révélation. C'était votre premier disque d'Or, il me semble.
5: Oui, alors c'est vrai que bon là-dessus, il euh, faut que je l'avoue un peu, c'était un peu un coup de bol, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore cette, cette qualité euh, euh, d'écoute. Hein. Une qualité d'écoute, ça se travaille sur toute sa vie. Moi, ça fait 80 ans que je fais ça. Donc bon, euh, j'en ai vu passer un hein, des... Euh, des jeunes et des moins jeunes. À l'époque, c'est vrai que je n'avais pas, pas beaucoup d'expérience. Et je vous avoue que je suis tombé amoureux des, des yeux d'Armel. Et je me suis dit, Armel, on va faire un truc. Je ne savais pas encore ce qu'on allait faire. Et après, il bon, faut reconnaître que c'est son talent qu'à qu parler. Hein. Moi, je n'ai fait que mettre en relation avec deux, trois copains que je pouvais avoir depuis l'école. Donc votre chance, c'est de
4: reconnaître le talent, même si c'est à travers les yeux et pas à travers la voix
5: c'est vrai que euh, j'ai toujours su sentir les gens. Alors, vous allez me dire, sentir, c'est ni les yeux, ni la voix. C'est encore autre chose. Mais c'est un, un talent que je peux avoir. C'est vrai que vous faites une, une belle représentation de, de la personne et de, de l'artiste que j'ai pu être. Dernière question,
4: pour rentrer vraiment dans vos secrets. Euh, vous, vous êtes en train de trouver de nouveaux talents encore. Quel va être le style musical qui va percer pour les dix prochaines années
5: alors en fait le, le, le style musical qui va percer ça va être euh... et là je vous le donne en avant première attention hein. et il y a très peu de gens dans mon équipe qui sont au courant, hein. le style musical qui va percer ça va, être, ça va être un mix de rap sur une musique de valse et ça va faire danser à la fois les plus jeunes et les plus vieux, et on va rapprocher les, les générations comme ça, c'est un truc qu'on a inventé avec mes collègues, c'est super puissant parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème générationnel et que les gens ne se parlaient plus et là, on va pouvoir rapprocher des jeunes et des vieux.
4: La musique pour rapprocher la population et faire danser, c'est beau. Merci
2: Frédéric GDI pour cette magnifique interview de Jeannot Lebon. Hein, Jeannot Lebon, ce producteur qu'on a tant plaisir à écouter. Une petite euh, pause, une petite pause rafraîchissante pour vous, nos auditeurs. Vous qui manquez d'eau dans vos jardins euh, pour arroser vos plantes, pour remplir les nappes phréatiques. Un petit intermède d'ASMR. Pluie. Ploup, Ça fait toujours du bien.
3: C'était merveilleux. Vraiment, je.
2: Allez, après cette petite pause, il est temps de, de rentrer dans le vif du sujet. Il est temps de rentrer dans, dans une improlémique. Alors, une improlémique ce soir avec euh, d'un côté euh, Julien tout droit et de l'autre Carole Galère. Alors, vous allez ce soir plancher euh, sur un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité, puisqu'il a été proposé au bac de philosophie euh, oh. très récemment. Et mmh. le sujet d'actualité, c'est le suivant. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice
0: Parce que c'est notre projet Je vous ai compris
6: Vive la République Je vous demande de vous arrêter Vive la France J'en avais assez de cette bombe de racailles Un polémique. Un problème Ils ne vont encore pas être d'accord
3: Et tout à fait, Jean-Marc, tout à fait, mais c'est un sujet merveilleux Je trouve ça formidable qu'on l'ait fait... Euh au bac de philo, parce que vouloir la paix, c'est vouloir la justice. Parce que dans une nation où il n'y a pas de justice, ben voilà, c'est comme dans une maison où, euh, où euh, on n'a pas les mêmes rations pour manger à table, Et ben c'est le début des problèmes. Voilà.
5: Euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord, excusez-moi Jean-Marc, mais euh, Carole, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous me dites. Oui vouloir la paix, c'est vouloir la justice. Non. Vouloir la paix, c'est vouloir l'injustice. Je suis désolé, on ne peut pas dire ça. Euh, moi, si je veux oh. la paix avec mes voisins, bon... Si j'attends la justice, est-ce que je vais avoir la paix Jamais de la vie. Si je prends ma carabine, là, je vais avoir la paix. Par contre, ce sera une injustice pour ce pauvre, ce pauvre voisin qui, effectivement, ne faisait que sortir ses poubelles.
3: Je ne peux pas vous laisser dire ça. On est quand même dans quelque chose là qui est pour apprendre à la jeunesse, à avoir une éthique de vie. La justice, c'est la balance, c'est l'équilibre, c'est du yoga, c'est l'harmonie entre les peuples, justement, pas de carabine. Euh, euh, voilà, on tend l'autre jour. On est euh, dans un échange, dans un partage, un, un rapprochement. On en a tant besoin. Euh,
5: la vie, ce n'est pas comme ça, ma pauvre Carole. Il faut sortir un peu de chez vous. Là, hein. euh, si, on prend, si on prend cette citation cette un peu à l'inverse, pour vérifier, euh, si on dit euh, vouloir... Euh, la guerre, c'est vouloir la justice. Bon, il faut quand même reconnaître que sans guerre, il n'y a pas de justice. Parce que si tout le monde se comporte bien, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la justice Donc la justice a quand même besoin de la guerre. On est d'accord
3: oh, mais, 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 mais pas du tout. Enfin, euh, si vous allez jusqu'à la guerre, alors on peut imaginer quoi euh, euh, Voilà euh, que, que, que tout le monde puisse se supprimer Et vous ben Voilà, c'est une bonne idée, comme ça. ça. Oh ah bah, ah bah C'est fort. Et bah Du coup, bah, si tout le monde est là, il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bac philo. Euh, S'il n'y a pas de bac philo, il n'y a pas de sujet. <rire>
5: Alors ça, c'est bien vrai. Et il faut reconnaître quand même, Carole, que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à l'école. Je ne sais pas si on est les mieux placés pour, euh, pour répondre sur cette thèse-là. En tous les cas, je continue de penser que vous êtes dans le faux. Et je oh vous encourage très sérieusement à euh, rebûcher un peu vos, vos cours de l'époque, mais... si vous les avez encore. Oh, parce qu'à mon avis, tous je, je les 20
3: ans, on liquide. Mais pas du tout.
5: Mais il faut à un moment être lucide, hein, Carole. Excusez-moi, oh. mais euh, oh, quand bah. on peut dire ah, bah, qu'on bah, est d'accord pour dire que vouloir la paix, c'est vouloir la justice, excusez-moi, mais c'est qu'on est dans le fond Mais
3: avant tout, il faudrait vouloir. Et là, à mon avis, vous n'avez pas envie de vouloir. <rire> c'est ce que je puisse euh, constater. Ah bah. et, et, et vraiment, je vois beaucoup de mauvaise foi. Et je suis contre la mauvaise foi. Contre
5: Ah bah pour une fois que vous êtes contre quelque chose... C'est intéressant, oh ça.
3: Oui, c'est vrai. Moi, je oui. suis
5: pour. Vous voyez, pour une fois, on est encore, euh, pour une fois, on est encore euh, pas d'accord. Mais euh, oui. Mais euh, non. On mais, va pas changer de, on va pas changer de, de sujet. Attention, parce que.
2: Euh... Ah, et il surtout pas d'avis. Non, mais on a bien compris qu'un vous seriez hein, des opposants irréconciliables quand l'un dit blanc, l'autre dit noir, quand l'un dit noir, l'autre dit blanc. En tout cas, on vous remercie d'avoir planché hein, sur ce sujet hein, au même titre que notre charmante tête blonde. Rendez-vous dans un an, j'ai envie de dire, pour le prochain sujet de bac de philo. Ou pas Ou pas Ou pas Nous verrons bien. Alors, place à une pause musicale de quoi justement nous réveiller avec Old
6: Laf. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi, j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de m'élever. Et tant en avance. Et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser. Au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire rentre fort comme vous l'aimez. Avance, ah je vais en prendre un. Enfin, maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi, René, prends un bon cigare et un
0: petit café.
6: Une fois fini, mes collègues crevés. Appelle un taxi, oh, mais moi j'ai envie de sauter. Oh, je fais tout Paris, oh, et puis je vois oh, un troquet. Oh, je commande à des cas, mais un café inné. au bureau, ma secrétaire me fait Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché De toute façon il faut que je rentre mais avant un café Attends dans le métro, je me fais agresser Une petite vieille me dit Vous avez l'air s'il vous plaît Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai
2: Et voilà, on a tous pris un café, on a tous pris un kawa. Vous êtes toujours dans les improgrammables, l'émission qui prend l'antenne avant de savoir pourquoi. Euh, nous allons retrouver tout de suite à Saint-Frusquin euh, Julien tout droit, hein, qui est resté euh, auprès de M. le curé. Et donc Julien, euh, bah, l'ambiance
5: a radicalement changé de, depuis tout à l'heure. Oui, euh, merci Jean-Marc, je suis effectivement... Euh de retour euh, dans la file euh, d'attente pour rentrer dans l'église euh, et dans la messe de euh, curé Serré, euh, c'est son nom oh. de famille, Serré. Euh, effectivement, euh, j'ai l'impression qu'il y avait un peu trop de monde, euh, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont restés euh, sur oh. le parvis, malheureusement. J'ai avec moi Virginie euh, qui euh, voulait nous dire quelque chose.
3: Euh. Alors,
5: parlez, parlez plus fort, Virginie, s'il vous plaît.
3: Euh, bon oh là là, c'était super, c'était super, franchement c'était pas un samedi que... Comme les autres, hein, C'était bon, mieux. Mais
5: meilleur mieux, ah, voilà,
4: voilà, alors... Euh...
5: Mais, mais du coup, ça fait combien de oui, temps, Virginie, que, que vous êtes croyante, vous
3: oh, Moi, j'avais, J'ai juste fait pour boire et pour, pour picoler. Ah, d'accord. Oh, euh, jamais, j'ai cru, mais la porte est toujours ouverte. Et on peut boire tant qu'on veut, quoi. Oui.
5: Euh, toujours ah oui. une fois dans la bouteille et une fois je peux vous dire que j'en ai un bon. Alors attendez J'ai euh, un acolyte de Virginie qui voudrait prendre le micro euh, euh, Comment vous appelez-vous
0: euh,
6: Marcel euh... Bonjour Marcel Alors. Salut Marcel ça fait combien
5: de temps que vous êtes, à, vous êtes dans la file d'attente là Marcel Dites-nous 6 euh, 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 verres
6: 6 verres mais ça
4: fait qu'une demi-heure, voilà, ça Marcel voilà, là, là, là. Et, euh, et euh, plus tu bois euh, moins tu as besoin de rentrer ah, Et moins tu rentres plus tu bois euh, bon,
2: Il vend Il à sa troisième
6: bouteille
5: Et moi je viens pour attendre, je viens pas pour rentrer Il
6: y a une bouteille les gars
5: Jean-Marc, permettez-moi de poser une dernière petite question avant d'éventuellement rendre l'antenne. Oui, oui, oui allez-y, Julien. Virginie, de... Marcel, est-ce que vous recommandez la messe de euh, curé serré euh, Oui. C'est génial C'est
0: génial Vo est voilà, alors, je, pense que, uh,
5: je pense que tout le monde est conquis ici, Jean-Marc. Euh, je pense qu'il faut faire affréter des bus depuis la capitale pour euh, le Berry pour que tout le monde puisse profiter de Monsieur le curé serré
2: eh bien écoutez euh, Julien, merci hein, euh, de rendre l'antenne avant de, de, de rendre vous-même euh, ce que vous venez de boire justement en, en, en quelques instants. Place maintenant euh, aux égouts de l'histoire euh, et euh, Frédéric GDI nous parle d'un fait d'histoire un petit peu euh, passé sous silence finalement. C'est euh, le maréchal Ferrand, nain de Napoléon. Les égouts de l'histoire, c'est
6: tout de suite.
1: Plongez-vous avec nous
0: dans les égouts
1: de l'histoire.
4: Et oui, le maréchal ferrand de Napoléon aujourd'hui. Après la campagne d'Égypte, qui n'avait pas été très brillante, Napoléon rentre en France. Il croise sur sa route, non loin de Toulon, un maréchal ferrand qui lui montre ses créations. Ses créations sont toutes plus belles les unes que les autres, et ce maréchal Ferrand attire l'attention de Napoléon par sa petite taille. À ses côtés, il a l'impression d'être un géant. Napoléon le prend sous son aile, et remontant vers Paris, ils ont le temps de deviser. Ce maréchal Ferrand s'appelait Célebdil. Il était nain et arrivait tout droit de Casade d'Eune, la cité
2: des nains. Alors 2 à, à l'époque, bon, c'était pas joli joli. Hein. Il faut savoir que les nains étaient un peu mal considérés. Bon, c'était un peu les rebuts de la société, quoi. Et puis finalement, quand il rencontre Napoléon, c'est un peu par hasard. Parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait Il trébuche devant le cheval de Napoléon. Mais Napoléon, on le connaît, ce grand homme. Eh bien, il s'arrête, il discute. Et il sent tout de suite le potentiel du guerrier.
4: Nous venons d'entendre le représentant des nains, Obdur. Ce représentant des nains que nous reverrons peut-être un petit peu plus tard. Mais revenons à Napoléon et à el Elebdil el montre à Napoléon comment améliorer la précision et la portée des canons. Les canons à l'époque, et même aujourd'hui, sont très importants pour gagner des guerres. Donc, Elebdil va modifier tous les canons de Napoléon. Et en 1805, Austerlitz, grande victoire. Nous allons laisser la parole à un témoin de cette grande victoire.
3: J'étais déjà là à l'époque. Et c'est vrai que ces canons faisaient un boucan d'enfer.
4: Jean Delacroix, qui était artificier dans l'armée dans la, dans de Napoléon.
3: Je suis devenu instantanément sourd. Mais j'ai gardé la vision de tout ce qui pouvait être envoyé par les canons. Car ce n'était pas des boulets qui partaient. C'était trop cher. Non, c'est directement des chevaux entiers que nous envoyions. Un ennemi un souvenir incroyable.
4: Et Napoléon, grisé par ses victoires, grisé par la puissance de ses armes, prend une funeste décision. Il décide d'aller en Russie. C'est la campagne de Russie. Au début, tout se passe bien. Et oui. Victoire sur victoire. Et vous connaissez la suite. Les Russes brûlent leur ville, détruisent leur école, il n'y a plus rien à manger. Et là, c'est la Bérésina. Comment s'est passée
7: la Bérésina Vous allez le savoir. C'est vrai que c'était la guerre partout. C'était des missiles partout. On a dû riposter. Dimitri
4: Olbator,
7: spécialiste. De la périsine. On a dû riposter avec tout ce que nous avions, on a envoyé les hommes, on a envoyé les femmes, on a envoyé les chiens pour bouffer l'armée de Napoléon et on s'est battu, corps et âme, jusqu'à boire toutes les litres de vodka que nous avions en réserve pour tenir vaillant au combat et un jour, un jour, ils ont pris peur. Un jour, ils ont reculé. Mais nous, nous n'avons plus rien à boire. Nous n'avions plus d'énergie.
4: Et pendant cette bérézina l'impensable se produit. Le drame parmi les drames. Et l'Ebdil, voulant traverser le fleuve, se noie. Napoléon n'a plus de maréchal Ferrand.
3: C'est là que l'on peut voir un petit peu le déclin. C'est vraiment symptomatique de cette période-là.
4: Estelle Lefebure, spécialiste historienne de la mode et de l'histoire napoléonienne.
3: En fait, sa passion pour euh, les fers à cheval euh, sous cette forme, fait que lorsqu'on a retrouvé son cadavre au fond de, 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 de la rivière, et puis d'autres aussi, euh, on a pu voir qu'il s'était euh, mis comme des badges euh, des fers à cheval, euh, voilà partout sur le costume. Mais euh, en fait, c'était une grosse erreur, à la fois euh, c'était laid, euh, mais à la fois quand ils ont traversé la rivière, ben, ils sont restés dans le fond. Hein. C'était vraiment euh, les, les fers à, à, à cheval, ou à chevaux, à chevaux je ne sais pas comment on dit, euh, vraiment, c'est fait pour les chevaux en fait, c'est pas fait pour les humains.
4: Et suite à cette perte immense, Napoléon inconsolable, le génie militaire avait perdu son plus grand homme, les puissants canons n'étaient plus qu'un lointain souvenir, et la grande armée ne s'en est jamais remis, enchaînant défaite sur défaite, et jusque, vous le savez bien, l'avènement de la République.
7: Vive Viva vodka
4: C'était l'histoire du maréchal Ferrand de Napoléon.
2: Eh bien, merci Frédéric GDI pour cette page d'histoire. Je suis sûr que vous tous, euh, derrière vos postes, eh bien, vous aurez découvert euh, cette histoire cachée euh, d'Elebdil, le maréchal Ferrand nain de Napoléon, qui n'a pas pu empêcher malheureusement, eh bien, la défaite qu'on lui connaît place maintenant à la dernière partie de l'émission, vous le savez, ce traditionnel rendez-vous, petit secret, petit secret, grandes histoires, c'est tout de suite maintenant dans Les Improgrammables. Et le jingle s'est perdu.
3: Jingle, jingle, jingle La 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 la, programmable, tout ça. Eh oui, aujourd'hui, nous allons suivre Adrien. Ad, pour Adrien, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de son déménagement. Mais stupeur, quand il arrive et qu'il voit la livraison de cartons qui lui avait été promise. Il ne s'agit pas de cartons, mais de sacs en papier. Ces sacs en papier, ils sont à moitié déchirés. Et il a toute sa vie à mettre dedans. Que va-t-il se passer pour Adrien
4: Mais... Je ne... Je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, j'ai des... toute ma vie à mettre dedans. Et il y a des trous. Elle ne va pas tenir. Elle va s'enfuir.
3: C'est là qu'Adrien commence à remplir des sacs. Les sacs se déchirent à moitié. Et il les envoie directement... Balancée dans sa merveilleuse voiture, la voiture de ses rêves, cette merveilleuse Renault Super 5. Elle-même ne sait pas quoi dire. Elle reste là, et l'on entend juste le bruit des clignotants. Clic, clic,
2: clic. Bon, Adrien, là, faut que tu te reprennes quand même. Là, ça va plus, là, ta voiture, avant, elle était toute nickel, là, c'est une poubelle à papier. Faut faire quelque chose, reprends-toi, mon frère.
3: Jean-Yves, frère d'Adrien. C'est
4: pas une poubelle à papier c'est ma vie qui est dedans. J'ai mis ma vie dans ma voiture. Mais enfin, Adrien, ta vie...
2: Euh, ta vie, elle ne tient pas sur quelques feuilles à quatre que tu as déchirées. Ta vie, elle est encore devant toi.
4: Il... Mais... Adrien, là, c'est... C'est que temporaire. Tu me fais peur, je te reconnais
5: plus. C'est le temps de déménager. Écoute, Adrien, je t'avais dit que si tu quittais la... La demeure familiale, fallait plus revenir. Tu m'as dit que tu étais un grand, tu m'as dit que tu pouvais te débrouiller tout seul. « Et là, qu'est-ce que je t'apprends par ton frère Que t'es même pas fichu de déménager
3: ?» Yvonne de la Fontanière, la mère d'Adrien.
4: « C'est en train. C'est dans la voiture, mais ça va aller dans le futur appartement. Faut juste que j'y aille. » Je pars de la maison avec ma Super 5 et après j'arrive au nouvel appartement avec ma Super 5 et je décharge ma vie de la Super 5 dans le nouvel
5: appartement. Mais tel que je te connais, je suis sûr que tu n'as même pas de, de bail de location pour ton nouvel appartement. Tu l'as anticipé ça ou pas Adrien J'en ai marre
3: de devoir tout te, te rappeler tout le temps. Effectivement, Adrien n'avait pas réuni tous les éléments du contrat de location. Il lui manquait un précieux élément, son justificatif de domicile, parce que justement, il changeait de domicile. Mais jamais l'agence n'avait voulu entendre raison sur ce point.
2: Non, écoutez, euh, Monsieur Moreau, euh, non, ça va pas le faire. Hein, vous le savez bien, Son justificatif de domicile, pas de clé et sans clé, pas d'appartement. Il va falloir encore passer une nuit de plus dans votre voiture, Monsieur Moreau. Je suis désolé.
0: Mais
3: mon domicile, c'est le nouvel appartement. Et c'est là qu'Adrien s'arrêta au bord d'une forêt. Il sortit ses sacs en papier et se fit, avec tous les objets qui avaient composé sa vie jusqu'alors, un petit matelas. Il en mit tout le long de la route. Il trouva une planche en bois, un tréteau. Et les gens commencèrent à s'arrêter et à voir tous ces objets. Elle lui proposait beaucoup, beaucoup d'argent, des sommes qu'il avait du mal à refuser.
2: Ah, là, je vous en donne euh, 150 euros pour ce triangle là. On sent que c'est une vraie antiquité. Allez, 150 et il est à moi. Euh,
4: ben, je peux pas dire non, parce que j'ai pas de quoi manger autrement. Eh ben voilà,
2: allez, c'est parti, votre journée.
4: Mais j'ai le sentiment de brader ma vie. C'est quand même très étrange.
5: Combien vous en voudriez, monsieur, là pour euh, ce petit éduit à lunettes, s'il vous plaît euh, 322 euros « Mais 322, 322, mais vous êtes fous Je vous en donne 500 !»« D'accord. »« Allez,
3: marché conclu !» Et c'est depuis ce jour que toutes les brocantes de France reprennent le même principe que ce que Adrien avait fait ce jour-là. Une petite planche, deux tréteaux et une vie dans des sacs en papier qui s'envolent doublement et tristement, mais aussi poétiquement sur le bord d'une route. Un partage, loin de sa vie d'avant, loin de son domicile.
4: Et moi, je reste vivre dans ma voiture.
2: Euh, bouleversante c oh. Je pense que
5: pour une fin d'émission, on ne pouvait pas faire plus.
3: Euh... <rire> moi, je ne m'en remets pas. On
5: ne pouvait pas faire plus bouleversant, <rire> vraiment. C'est vrai que c'est assez émouvant quand même. Moi, j'ai envie de l'aider, ce, ce petit Adrien là.
2: Eh ben, écoutez Adrien, euh, si vous nous entendez, s'il vous reste encore un peu de papier et un stylo pour nous écrire un courrier et je nous donner votre adresse,
5: euh, moi je je que vous, vous soyez. Moi j'adore le super 5 en fait euh, c'est vrai que je suis collectionneur et. Ah
3: mais oui. Mmh.
5: S'il a besoin que je lui achète sa super 5, et eh ben je lui achèterai sa super 5.
3: Moi je mets plus. 3000 euros. Mais
5: non Mais non, c'est moi qui mets plus 4 000. On, va... On va pas se reprendre la tête, hein.
3: Mais je suis contre non,
7: mais... et ben, je
5: suis pour. Non, mais oh. a -a arrêtez tout de suite. A Adrien,
4: je, je viens de le contacter. Il me la vend sa super 5. Et il me la vend 122724 724 oh, euros. Voilà. Parce que c'est pas une super 5 que j'achète. C'est une maison. Oh. Tout simplement.
2: Écoutez, je ne vous savais pas si généreux. Euh, effectivement, ça mérite quelques applaudissements. Hein, bravo, monsieur GDI. Hein, bravo, il bravo. fallait le dire. Euh, GDI, drôle, hein, mais GDRON aussi, manifestement, pour offrir une maison à un hein, parfait inconnu. Et la radio, ça paye bien. <rire> et oui, et c'est pour ça qu'on vous retrouve lors de la prochaine émission. Eh bien écoutez, euh, on vous remercie pour, euh, pour votre écoute fidèles auditeurs. Merci à nos trois impronalistes du soir, Carole, Frédéric et puis Julien qui a fait des débuts tonitruants. On peut les applaudir bien fort. Bravo. Merci, merci Bravo. à vous. Bien. Alors quelques dates, chers auditeurs, avant que nous nous quittions, situés à Saint-Avertin, à Port-Avertin, la guinguette de Saint-Ave, samedi à 21h. C'est le traditionnel impro-école, impro-école de l'été, impro-école dans les guinguettes. C'est à 21h à Port-Avertin, la guinguette de Saint-Avertin. Et puis on salue également nos copains des Salles Gousses qui joueront un spectacle le 27 juin à 20h30. C'est in situ, donc c'est du longue forme, hein, c'est des impros longues. C'est à 20h30 au Pay le 27 juin, donc on espère vous y voir nombreux. Quant à nous, on se retrouvera, comme d'habitude, le troisième mardi du mois. Rendez-vous en juillet et d'ici là, prenez soin de vous et bonne fête de la musique Bonne soirée tout le monde